Το νόημα αυτής της σειράς των εκπομπών είναι να δούμε τι γίνεται σήμερα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το σήμερα. Βεβαίως, το σήμερα χωρίς την ιστορία, κατά τη γνώμη μας, δεν υπάρχει. Το σήμερα στο χώρο του βιβλίου, πριν από το χώρο του βιβλίου στο χώρο της παιδείας, στο χώρο της ανώτατης παιδείας, αλλά και όχι της ανώτατης παιδείας, αν και βέβαια από την ανώτατη εξαρτάται και η μέση εκπαίδευση, διότι ο καθηγητής ο οποίος θα κληθεί να διδάξει ελληνικά ή αρχαία ελληνικά στο γυμνάσιο και στο λύκειο έχει τελειώσει ένα πανεπιστήμιο. Εάν ο καθηγητής του πανεπιστήμιου δεν του δώσει τα πρέποντα δεν μπορεί να διδάξει σωστά. Για να διδάξει σωστά πρέπει να υπάρχουν και σωστά βιβλία και καλά βιβλία και βιβλία γραμμένα στα ελληνικά όχι στα μη ελληνικά και βιβλία τα οποία κατά τη γνώμη μας να διαβάζονται. Δηλαδή να διαβάζονται σημαίνει πολύ απλά να είναι βιβλία σε σελίδες, σε χαρτί τυπωμένα, όχι ηλεκτρονικά βιβλία. Δεν γίνεται ο άνθρωπος με ηλεκτρονικό βιβλίο, δεν έχει αποδειχθεί αυτό το πράγμα ακόμα και η μεγάλη συνήθεια καθ' των νέων στον κόσμο αυτό τον ηλεκτρονικό, σε αυτό τον νέο πλανητικό κόσμο ε, απομακρύνει από το βιβλίο, απομακρύνει από τη γνώση. Εάν του πας λοιπόν τη γνώση να τη βλέπεις στην οθόνη, να την κατεβάζει εντός εισαγωγικών όπως αρέσκονται να λένε, τότε είναι κάτι διαφορετικό. Είναι το καθημερινό του, είναι και το παιχνίδι μαζί. Όχι, το βιβλίο πρέπει να είναι, να είναι ένας κόσμος, αυτόνομος κόσμος. Άρα, μας ενδιαφέρει το σήμερα ως προς την παιδεία, το σήμερα ως προς τη γλώσσα. Ποια είναι η γλώσσα μας? Τι γλώσσα μιλάμε? Απλά πράγματα. Υπάρχει η γλώσσα των χιλίων λέξεων, για παράδειγμα. Ε, των απλών ανθρώπων, των μη εξειδικευμένων. Υπάρχει και η γλώσσα των 30.000 λέξεων, που θα χρησιμοποιήσει ένας συγγραφέας πολύ μορφωμένος. Ε, αν πούμε ένα παράδειγμα, ο, ο Βυζινός ας πούμε θα ήξερε 30.000 λέξεις, μπορεί να ήξερε και 50.000 λέξεις και να χρησιμοποιούσε τις ελληνικής. Ένα σημερινός συγγραφέας, συγγραφέας όχι μη συγγραφέας, ένα σημερινός συγγραφέας από αυτούς που κυκλοφορούν δίπλα μας, εγώ αμφιβάλλω αν γνωρίζει 10.000 την ώρα που ο Παπαδιαμάντης και ο Βεζινός ή και ο Καβάφης ή δεν ξέρω ποιος άλλος ή ο Παλαμάς που έφτιαχνε και δικές του κατεξοχήν ε, είχαν αυτό το πλούσιο λεξιλόγιο. Έχουμε φτωχήνει λοιπόν. Και το ναι. θέμα είναι τι γίνεται. Να επέμβω εδώ και να πω κάτι που μου είχε κάνει Μ, εντύπωση. Μήπως θα αυξήσει τον αριθμό των λέξεων των σημερινών συγγραφέων γιατί μήπως είμαι και επίγης. Όχι, όχι, κάτι που μου είχε κάνει εντύπωση από παιδί όταν πρωτάκουσα ότι η κινέζική γλώσσα δεν έχει γράμματα όπως η δικιά μας αλλά έχει λέξεις ολόκληρες και η πρώτη μου απορία σαν έτσι, παιδί θα έλεγα του γυμνασίου ήταν μα καλά και πως τις ξέρουν όλες αφού κάθε λέξη είναι ένα διαφορετικό σχεδιάκι η απάντηση που είχα λάβει ήταν ότι όχι ο κόσμος ο κανονικός ο μέσος κινέζος ξέρει 500, 600, 700, 1000 λέξεις τις λέξεις που έχουμε καθημερινά οι άλλες μου είχαν απαντήσει είναι λέξεις που υπάρχουν βέβαια υπάρχουν τα σχεδιάκια τους, τα ιδεογράμματά τους αλλά τις ξέρουν μόνο οι μορφωμένοι και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, ότι, δηλαδή πρώτη φορά το συνέλαβα ότι πράγματι οι λέξεις, κοίταξε μου είχα πει, οι λέξεις λοιπόν δεν είναι γνωστές σε όλους. Τώρα που 
με τα χρόνια βλέπω και μελετάω κείμενα και ελληνικά και βεβαιότατα και δεν είναι γνωστές. Δηλαδή άνετα με τις χίλιες λέξεις μπορεί ένας άνθρωπος αξιοπρεπέστατα να συνενοηθεί, να αγοράσει, να πουλήσει, να κυκλοφορήσει σε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά... Τις άλλες λέξεις, τις περισσότερες, τις ξέρουν κάποιοι επιστήμονες, ας το πούμε, οι οποίοι γνωρίζουν τον τομέα τους. Πηγαίνεις, σου μιλάει με κάποιες συγκεκριμένες λέξεις, για σένα είναι άγνωστες στις εξηγεί και καταλαβαίνεις. Με ακόμα περισσότερες λέξεις δεν μιλάει απλώς ο εξειδικευμένος τεχνικός ή επιστήμονας, σου μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γενικά μορφωμένος και σου έχει άλλο επίπεδο γλώσσας. Και ο ακόμα πιο μορφωμένος, ο λόγιος, ο συγγραφέας, όπως θα πρέπει να είναι, όχι απλά αυτός που γεμίζει σελίδες ενός βιβλίου, ο πραγματικά άνθρωπος που ασχολείται με τη γλώσσα και η γλώσσα είναι το εργαλείο έκφρασης ολόκληρου του κόσμου του, είτε του ιδεολογικού, είτε του φιλοσοφικού, είτε του κοινωνιολογικού, είτε του λογοτεχνικού, αυτός βεβαιότατα και έχει οικοσαπλάσιες λέξεις από τον κοινό άνθρωπο. Το θέμα όμως που τίθεται είναι ότι τα όρια της γλώσσας σου είναι ουσιαστικά τα όρια του κόσμου σου. Όσο ευρύτερη είναι η γλώσσα σου, τόσο ευρύτερος είναι ο κόσμος σου. Τόσο βλέπεις με ένα καλύτερο μηχάνημα που διαβάζει να το πούμε έτσι, έναν αισθητήρα ο οποίος αντί να πιάνει απλώς ένα μήκο κύματο πιάνει δέκα διαφορετικά μήκη ή εκατό ή χιλιάδες ενώ του διπλανού σου πιάνει πολύ λιγότερα. Όταν λοιπόν μία έννοια εσύ δεν την ξέρεις, αγνοείς όλο τον υποκείμενο γύρα κόσμο και τον περικείμενο κόσμο και εσύ κινείσαι βέβαια σε αυτό τον κόσμο, συζητάς για λάδια, για αυτοκίνητα, για δέντρα, για πουλιά, αλλά δεν γνωρίζεις κόσμους ολόκληρους που μία λέξη και μόνο μπορεί να σου ξεκλειδώσει και να σου ανοίξει. Άρα δεν είναι να μπορεί κανείς με αυτό που μόλις είπες ότι κάποιοι ξέρουν 20.000 λέξεις και κάποιοι ξέρουν 50.000 λέξεις. Και άρα κάποιοι είναι φτωχότεροι σε βιώματα και κάποιοι είναι πλουσιότεροι και ικανότεροι και σε βιώματα και σε συναρτήσεις. Γι' αυτό τίθεται θέμα γλώσσας. Ναι και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή για να το κάνουμε... Να το... Να, να κάνουμε... Μάλλον να, να διαμορφώσουμε... Να σε κανόνα να το διαμορφώσουμε αυτό τη σκέψη μας θα έλεγα κάτι ακόμα περισσότερο είναι η, η γλωσσογενετική η οποία αν δεν είναι γνωστή σε κάποιον δηλαδή πως γεννιέται ο τρόπος γενέσεως της γλώσσας όχι μόνο, όχι μόνο πως γεννήθηκε δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς ετυμολογία δεν εννοώ αυτό αλλά εάν θες να φτιάξεις μια λέξη μια καινούρια λέξη Κάτι καινούριο, μια νέα εφεύρεση υπάρχει ας πούμε και πρέπει να την ονοματίσεις. Πώς την φτιάχνεις τη γλώσσα σου στην ελληνική συγκεκριμένα. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο έρχεται από την Αμερική. Είναι ένα μηχάνημα που έρχεται από τη Γερμανία. Πώς θα το ονομάσεις. Είναι μια έννοια. Είναι μια έννοια που προκύπτει κατά κάποιον τρόπο από το σύγχρονο τρόπο ζωής. Ένα ζήτημα, πώς, πώς θα το ονοματίσεις αυτό εάν δεν γνωρίζεις τους κανόνες, δηλαδή τα μονοπάτια στα οποία θα βαδίσεις για να φτιάξεις μια λέξη, δεν μπορείς να λειτουργήσεις μέσα στη γλώσσα. Για παράδειγμα, θέλω να πω το εξής, προχτές διάβαζα ένα βιβλίο άσχετο, είναι μια βιογραφία, 
και λέει «Η αυτομεμψία» έλεγε. Η αυτομομφή δεν είναι θέμα αυτός υποτίθεται ότι τη λέξη μομφή τη γνωρίζει αυτός ο οποίος μεταφράζει κακός από τα αγγλικά. Τη λέξη μομφή δεν αμφιβάλλω ότι τη γνωρίζει. Νομίζει, φαντάζεται, του είπαν, ένιωσε κακός, κάκιστα, είναι ανεπαρκώς εκπαιδευμένος, δεν έχει πάει σε σωστό σχολείο, δεν έχει πάει σε σωστό πανεπιστήμιο, να του πούνε ότι όταν έχουμε τη λέξη μομφή θα πεις η αυτομομφή. Φτιάχνεις μια καινούργια λέξη, δεν υπάρχει αυτομομφή στα αρχαία για παράδειγμα, δεν θα πεις αυτομεμψία. Όχι, νομίζω ότι είναι πιο απλό. Απλώς άνοιξε ένα λεξικό, τι λεξικό? βρήκε τη λέξη μεμψίμυρος ναι. σε κάποιο από τα παράγωγα ή τα συγγενή. Θυμήθηκε το μεμψί, του άρεσε και το έκανε αυτομεμψία χωρίς να ξέρει ότι δεν μπορείς εσύ να φτιάξεις μια λέξη με λάθος συστατικά και λάθος κιόλας και η αδύναμη αίσθηση της γλώσσας. Αυτό Άρα είναι λοιπόν, λοιπόν αυτό, εκεί είναι το κλειδί. Η αίσθηση της γλώσσας, γλώσσας. βεβαίω και προκύπτει κατά πρώτον από αυτό που είπες εσύ, ετυμολογία. Γνωρίζω ποιες λέξεις είναι της αρχαίας, τι μπορώ να παραγάγω από αυτές τις βασικές ρίζες, πόσο μου επιτρέπεται να τις αλλάξω, να τις δέσω, να τους αλλάξω κάποια πρόθεση ή να τις δέσω με κάποια άλλη λέξη και τότε προσπαθώ να φτιάξω κάτι καινούριο μέσα στη γλώσσα μου, το οποίο να είναι ικανά φτιαγμένο. Και όχι να μεταφέρω ε, εντελώς ακονητή, να το πούμε έτσι, χωρίς καμία προσπάθεια τον ξένο όρο μέσα, γιατί τότε θα καταλήξουμε να μιλάμε για σένσορες και για σκανάρο και ναι, για ναι, διαφορετικά ναι, πράγματα. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και, και, είναι, το ένα είναι αυτό που λες σωστά, είναι πώς θα μεταφέρω και το άλλο είναι... Πώς θα πω κάτι, δηλαδή νομίζουν από τότε που καταργήθηκε η καθαρεύουσα, καλά αυτό θα το πούμε σε μια μεταγενέστερη εκπομπή, αλλά απλώς παίρνω ένα παράδειγμα, νομίζουν οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, να το πω εντός εισαγωγικών κατά κάποιον τρόπο, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από την υφιστάμενη γλώσσα την ελληνική. Πως η νέα ελληνική είναι φτωχή. Έτσι τους είπαν, έτσι ακούγεται, έτσι ακούγεται δεν ξέρω στον κόσμο τους. Οπότε. Ακούνε μια αναγγλική λέξη που είναι της μόδας. Δεν υπάρχει η καθαρεύουσα από πίσω να τους δείξει τη βάση της ελληνικής, γιατί η καθαρεύουσα είναι η βάση της ελληνικής, η αρχαία δηλαδή εννοώ. Έτσι. Οπότε πάνε και κακομεταφράζουν και λένε συνεχώς όλα είναι εργαλεία. Μα δεν είναι εργαλεία, είναι όργανα κατά βάση, είναι η λέξη όργανο. Από το, από, τη, από το έργο είναι και το όργανο και το εργαλείο. Αλλά είναι όργανο δουλειά, δεν είναι εργαλείο δουλειά. Το εργαλείο όλα. είναι το κατσαβίδι. Το εργαλείο Επομένως, είναι το κατσαβίδι. Λες, δεν ναι. έχουν αντιληφθεί την χρήση λοιπόν Ακριβώς. των λέξεων. Αν λοιπόν το πει εργαλειοποιώ ναι, το θα τάδε πει, θέμα, κατεβάζει το μυαλό του δέκτη στο να νιώσει κατσαβίδια, πένσε, ναι, ναι. ενώ όταν του πει ότι. Κάνουν όργανο, μετατρέπουν σε όργανο. Ή ότι είναι εκμετάλλευση. Η προκειμένη λέξη είναι εκμεταλλεύονται την αδυναμία των μεταναστών. Εκμεταλλεύονται και λένε έχουν κολλήσει, κολλάνε, κολλάει σαν σαν τη γρήπη κολλάει. Ένα ρήμα, όσο πιο βλακώδες είναι και μια λέξη τόσο πιο πολύ κολλάει. 
είναι σαν, το, σαν την κακή αρρώστια που κολλάει, το συνάχι, κολλάνε όλοι. Λοιπόν, εργα, όλοι εργαλειοποιούν τα πάντα. Τι θα πει εργαλειοποιώ. Εργαλειοποιώ καταρχά δεν υπάρχει ω λέξη στην ελληνική. Δεν θα πει τίποτα. Εργαλειοποιώ, δεν θα κάνω κάτι εργαλείο. Τι είμαι κατασκευαστή κατσαβιδιών ή τανάλια. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Ναι, είναι και λάθο ω Είναι λάθο ω δηλαδή... φτιάξιμο, ω σύνθεση, ω δημιουργία. Είναι κακή δημιουργία. Είναι κακοδημιούργημα. Είναι κακοδημιούργημα γιατί είναι κακομετάφρασμα. Ναι. Λοιπόν, Όπω το κλασικό άρα... υλοποιώ. Όπω το υλοποιώ, ε, δηλαδή, δεν υπάρχει. Δεν το αντιλαμβάνεται ο άλλο. Ναι, ναι. Τι θα πει υλο... να, για την υλοποίηση του σχεδίου, Δηλαδή να το κάνει ηλί, θα το μετατρέψει σαν φυσικό από εκεί που είναι ενέργεια, θα το μετατρέψει σε Πρέπει ναι. να πει πραγμάτωση. Θα το, θα το φέρω στην πραγματικότητα. Θα το κάνω πραγματικό. Θα το κάνω να υπάρχει. Αυτό δεν είναι υλοποίηση. Δεν το κάνει ηλί, διότι δεν μπορεί ένα σχέδιο να γίνει ηλί. Τι θα το κάνει, τούβλο. Ε, το σχέδιο. Τι του λείπει λοιπόν. Του λείπει. Έχουν άγνοια της ελληνικής γλώσσας γιατί δεν έχουν διαβάσει κείμενα στα ελληνικά πολύ απλά. Εκεί είναι το ζήτημα. Δεν έχουν διαβάσει συγγραφείς. Δεν έχουν διαβάσει λογοτεχνία πριν απ' όλα. Γιατί η λογοτεχνία είναι το πρώτο, η επιστήμη έρχεται μετά. Δεν μπορεί να μην έχεις διαβάσει λογοτεχνία και να διαβάζεις μόνο νομικά κείμενα. Δεν θα μάθεις την ορολογία της νομικής εάν δεν ξέρεις να μιλήσεις είναι αδύνατον. Θα, θα πας σε ένα δικαστήριο και δεν θα μπορείς να μιλήσεις γιατί δεν θα έχεις σκέψη. Λοιπόν, τους λείπουν οι κλασικοί νεοέλληνες όσο με όσα εισαγωγικά μπορούμε να πούμε τη λέξη κλασικός δεν είμαστε μια μεγάλη λογοτεχνία που να έχει παράδοση εκατοντα αιτιών αλλά ε, επομένω έχουμε μια παράδοση που ζήτημα αν έχει 200 χρόνια. Έστω έχει 200 χρόνια να πούμε και από το Σολομό, αλλά δεν είναι μόνο ο Σολομός, είναι πίσω από το Σολομό, υπάρχει μια δημοτική παράδοση από την οποία αντλεί ο Σολομός έτσι, και διαμορφώνει μια γλώσσα που δεν είναι και ο μεγαλύτερος ειδήμων ο Σολομός βέβαια, ο Σολομός χρησιμοποιεί τη δημοτική. Πάμε όμως στον πεζό λόγο κυρίως, γιατί δεν θα μάθεις από την ποιήση να μιλάς, η ποιήση είναι ωραία, αλλά θα... πρέπει να έχει διαβάσει Μυριβίλη που λέει ο λόγος να, να πω έναν να μην πω δεν τον αξιολογώ σαν τον πρώτο νεοέλληνα συγγραφέα προς Θεού να μην γίνει παρεξήγηση αλλά ξέρει να γράφει νέα ελληνικά θα με ρωτήσει κάποιος καλά ρε φίλε ο Παπαδιαμάντης δεν ξέρει να γράφει ναι επειδή γράφει καθαρεύουσα ο Παπαδιαμάντης γι' αυτό τον παραλείπω και ο Βιζινός φυσικά και γράφουν πάρα πολύ καλά αλλά δεν θα μας δώσουν τη νέα ελληνική την καθομιλουμένη ο Μυριβίλης θα μας τη δώσει. Ε, α, α, άλλοι θα μας τη δώσουν ο, ο Ζαχαρίας Παπαντονίου θα μας τη δώσει ο, ο Χατζόπουλος, ο Χριστομάνος θα μας τη δώσουν τη Νέα Ελληνική αυτοί που μιλάγανε στις εποχές εκείνες που δεν είχαν επισδύσει τα αγγλικά σε αυτό το βαθμό κακουργήματος που συμβαίνει σήμερα και που δεν ξέρουμε πώς να εκφραστούμε Ωραία, τότε θα πρέπει να θέσουμε λοιπόν ότι αν ένα πρώτο στρώμα είναι η νεοελληνική λογοτεχνία η άξια κλασική νεοελληνική λογοτεχνία από την οποία πρέπει κανείς βεβαιότατα και να αρχίσει για να μπορέσει να ξεκινήσει να πάει στον επιστημονικό λόγο. Γιατί δεν συζητάμε πλέον απλώς για τον καθημερινό λόγο. Ας υποθέσουμε ότι ο καθένας μαθαίνει από τη μάνα του έναν καθημερινό λόγο. Δεν αρκεί όμως Αμέσως αυτός. μετά πρέπει να κατέβει και να πάει στη λογοτεχνία. Δεύτερο στάδιο τώρα παρακάτω, ήδη το έθιξες, είναι ότι η λογοτεχνία περιλαμβάνει και περνάει βεβαιότατα και από καθαρεύουσα και από δημοτική. 
Και αυτή η τομή που έγινε να αποκόψουμε από την καθαρεύουσα, να θεωρήσουμε ότι η καθαρεύουσα είναι κάτι κακό, κάτι το οποίο είναι συντηρητικό, κάτι το οποίο είναι φευκταίο και πρέπει να το καταδικάσουμε και να το αποκόψουμε, υπήρξε μέγιστο λάθος απεμάκρυνε όλους τους νέους και όλη την νεότερη γενιά από κείμενα εντός εισαγωγικών καθαρευουσιάνικα ήρθε το μονοτονικό το οποίο δυσκόλεψε ακόμα και οπτικά να μπορέσει ο άλλος να διαβάσει την καθαρεύουσα και να να βλέπουν τώρα πολιτονικό και να σου λένε αυτά είναι καθαρεύουσα δεν είναι καθαρεύουσα, είναι δημοτική αλλά σε μονοτονικό δεν το καταλαβαίνουν και εδώ τίθεται ένα θέμα, καθαρεύουσα κακή, Δε, δηλαδή θα, θα έπρεπε να την έχουμε διαγράψει όπως τη διαγράψαμε. Διαγράφοντας την καθαρεύουσα διαγράφεις όλο τον άξιο ελληνικό λόγο από το 1821 βάζω εγώ τουλάχιστον, έτσι, ε, ε, σημαδιακή ημερομηνία, μέχρι το 1930. Δηλαδή διαγράφεις τον πρώτο αιώνα, διαγράφεις Παπαδιαμάντη, διαγράφεις Βυζίνο, διαγράφεις Ροίδη, διαγράφεις μεγάλους δοκιμιογράφους, διαγράφεις ε, ε, δημοσιογράφους οι οποίοι έγραψαν λόγο σοβαρότατο, διαγράφεις επιστημονικό λόγο, φιλολογικό λόγο, νομικό λόγο, Πολιτικό λόγο, δεν μπορείς να παρακολουθήσεις λόγους του Βενιζέλου. Ακριβώς. Διαγράφεις όλα αυτά, διαγράφεις δουλειά η οποία έχει γίνει επί 100 χρόνια και τη διαγράφεις και δεν μπορείς να την καρποθείς και νομίζεις ότι θα πάρεις μόνο το πάνω μέρος. Προσκρούεις δε και σε κάτι ακόμα, ότι η ελληνική είναι μία. Αυτό το κατέδειξαν οι πιο άξιοι ακριβώς λογοτέχνες οι οποίοι συνδύασαν τις δύο γλώσσες. Όταν λέμε για το μεγάλο έβριμα του Παπαδιαμάντη και του Βυζινού και του Μιναλά και του Καβάφη ότι δηλαδή δεν απαξιώνουν καμία λέξη βάζουν την περιγραφή τους σε καθαρεύουσα και τους διαλόγους στη δημοτική. Γι' αυτό και βγάζουν αυτά τα καταπληκτικά κείμενα και ο Παπαδιαμάντης και ο Βυζινός. Ο Δέκα Βάφης συνειδητά λέει χρησιμοποιώ τις λέξεις από όλες τις περιόδους της γλώσσας γιατί όποιος έρχεται και μας λέει αυτή η λέξη δεν είναι καλή πετάξτε την η άλλη λέξη δεν είναι καλή πετάξτε την η μία είναι πολύ προοδευτική και η άλλη είναι πάρα πολύ συντηρητική είναι αυτός ο οποίος καταστρέφει τη γλώσσα. Και έρχεται να μας δείξει ο κατακορυφήν σήμερα δικός μας ποιητής ο Καβάφης, ο άνθρωπος που εκφράζει ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον νεοέλληνα ποιητή την ψυχοσύνθεσή μας, ημών των νεοελλήνων. Έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να σου πει ότι εγώ παίρνω και υιοθετώ κάθε λέξη από όποια περίοδο της γλώσσας θέλω γιατί σύρει ακριβώς πίσω της ένα χρώμα αυτή η λέξη και ηχητικό χρώμα και νοηματικό χρώμα και ιστορικό χρώμα επομένως αν την απεμπολίσω έχασα όλη την ιστορική αυτή εποχή έχασα όλη την επίσης όλο το υπόβαθρο το πνευματικό αυτής της εποχής πως λοιπόν θα πει κάποιος μελετάω γλώσσα και μαθαίνω μόνο τα νεοελληνικά. Δεν γίνεται. Μαθαίνω γλώσσα σημαίνει μαθαίνω την όλη γλώσσα, μπορώ να βρω τις ρίζες και να αναχθώ στις ρίζες και την αντιλαμβάνομαι στη διαχρονία της. 
Το άλλο είναι μονάχα για τον άνθρωπο που εντελώς επιφανειακά θέλει σαν τουρίστας να συνενοηθεί εδώ είναι, στην Ελλάδα είναι κωδικός, ή σε οποιαδήποτε χώρα. Είναι κωδικός, δεν είναι γλώσσα. Και Α, άλλο μην... είναι ο κώδικας και άλλο είναι η γλώσσα. Και μην κοροϊδευόμαστε ότι το ίδιο κάνουμε σε όλες τις γλώσσες που μαθαίνουμε. Δηλαδή η γλώσσα που μαθαίνουμε τα αγγλικά, οσοδήποτε καλά κι αν είναι με ένα δίπλωμα proficiency ή με ένα αυτό... Είναι η επιφανειακή γλώσσα, είναι η γλώσσα συνεννόησης και ανάγνωσης μιας εφημερίδας ενός εντύπου. Μόλις πας λίγο παρακάτω αντιλαμβάνεσαι ότι το βάθος ξεκινάει από το Σέξπιρ και πάει και ακόμα πιο παλιά. Δεν μπορείς να μάθεις εσύ αγγλικά και να πεις εγώ ξέρετε δεν γνωρίζω το βασικό τους λογοτέχνη που τους διαμόρφωσε ολόκληρο τον αγγλοσαξονικό κόσμο. Αν δεν τον ξέρει αυτόν, απλώ διαβάζει εφημερίδε ή κανένα περιοδικάκι μόδα. Ναι, ή συνεννοείσαι στα λιμάνια και, και στι παραλίε. Ναι, εντάξει, ναι. Επομένω, δεν είναι κάτι ιδιότυπο αυτό που συνέβη εδώ. Όχι, βέβαια. Είναι, συμβαίνει σε όλε τι χώρε, σε όλε τι γλώσσε αντιστοίχω. Και όποιο πραγματικά θέλει να μάθει τη Γαλλία, δεν μπορεί να μάθει τη Γαλλία με τα σημερινά γαλλικά που θα μάθεις τα γαλλικά συνεννοήσεως. Το ίδιο είναι και με τα ελληνικά. Όποιος λοιπόν εθελοτυφλεί και λέει ότι διαβάζω νέα ελληνικά ή με της δημοτικής κακή καθαρεύουσα δεν διαβάζω τέτοια κείμενα ουσιαστικά είναι σαν να βλέπει με ένα μάτι. Και για να το πάω ακόμα παραπέρα ήδη το είπα βεβαιότατα και η αρχαία γλώσσα είναι συνημένη. Δεν εννοώ μάθετε αρχαία ελληνικά ε, καλό θα ήταν αλλά εννοώ ότι δεν μπορείτε αν δεν έχετε πάει στο βάθος των λέξεων να καταλάβετε τη λέξη στα ελληνικά Πώς στα πρώτα, δεν είναι μόνο η γλώσσα ε, δεν είναι μόνο η γλώσσα ε, εδώ να αναφέρουμε ότι ακόμα και ο Καριωτάκης που είναι μοντερνιστής, είναι ο πρώτος μοντερνιστής ίσως και πιο μοντερνιστής από τον Καβάφη κατά μίαν έννοια ε, και είναι και κοινωνικά μοντερνιστής ενώ ο Καβάφης είναι κάτι το γενικότερο ε, και αυτός βεβαίως σύρει μία καθαρεύουσα μέσα στο λόγο του, έτσι, σαφέστατα, αλλά και εγώ θα ρωτούσα και το άλλο. Δεν είναι μόνο η γνώση της αρχαίας τυπικά. Εάν θέλει κανείς να μπει μέσα στην ουσία της καβαφικής ποιήσης και μιλάμε συνέχεια για την καβαφική, γιατί εντάξει είναι ο, ο, ο μεγαλύτερος ας πούμε σύγχρονος, ε, ωραία, εάν δεν καταλαβαίνει πού αναφέρεται σε ποια πρόσωπα, σε ποιες προσωπικότητες, σε ποιες περιόδους, τι κρίνει, πώς κρίνει. Αν δεν ξέρεις δηλαδή καθόλου αρχαία ιστορία, τι θα καταλάβεις από καβάφι. Η νέα Ελλάδα δεν μπορεί από μόνη της να υπάρξει πνευματικά εάν δεν υπήρχε η αρχαία Ελλάδα, διότι οι ίδιοι οι συγγραφείς, οι ίδιοι οι φορείς δηλαδή του νεοελληνικού πνεύματος, με εξαίρεση το Σολομό, εντάξει ο Σολομός δεν ασχολείται με την αρχαία Ελλάδα, ο Κάλβος όμως ασχολείται και ασχολούνται οι περισσότεροι έχουν άλλοι μεγάλοι. Έχουν ταϊστεί με τις έχουν ποιότητες ταϊστεί. της αρχαίας Ελλάδας. Ακριβώς έχουν διαβάσει αρχαίους γιατί... Έλληνες, έχουν διαβάσει και κατά κάποιον τρόπο περνάνε αυτή την παιδεία και τη σκέψη και τη ζωή και τον κόσμο όλων σε μια νέα οντότητα η οποία έχει μεν ηλικία 200 ετών αλλά δεν μπορεί να στηριχτεί στα ανύπαρκτα δικά της πόδια, ποια δικά της πόδια δηλαδή, εάν δεν, δηλαδή αυτό συμβαίνει και παντού. Ας το σκεφτούμε και η αρχιτεκτονική ακόμα στην Ελλάδα δεν επηρεάστηκε από τον νεοκλασικισμό. Αυτό δεν είναι ένας βαβαρικός νεοκλασικισμός μεταφερμένος, σμικρυμένος 
για το δικό μας χώρο. Αυτό είναι τα σπίτια του 19ου αιώνα. Ήταν νεοκλασικιστικά όλα. Είχαν ε, στοιχεία της διακοσμητικής από την αρχαιότητα. Αυτό είμαστε. Ε, δεν μπορείς να αρνηθείς την υπόστασή σου. Τώρα το θέμα είναι ε, υπάρχει κάποιος λόγος πίσω από την απομάκρυνση, από την καθαρεύουσα, από την αποκοπή, από τις ρίζες, τις αρχές, την ε, φράση «Είμαστε μοντέρνοι εμείς, δεν θα μας επηρεάσουν οι προ ετών». Ε, Κατηγορούσα τον, τον πατέρα μου ότι παντού σε τέτοια θέματα έβλεπε συνωμοσίες και έλεγε ναι δεν θέλουν βεβαίως να υπάρχει παιδεία και τον κοίταζα λίγο περίεργα τον πατέρα μου το Ρένο και έλεγα έλα τώρα πάλι όλα τα ανάγει στην παιδεία και βρίσκει ότι όλοι δεν θέλουν την παιδεία είναι σκοταδιστές. Ε, λοιπόν τώρα στα 60 μας και εμείς βλέπουμε το εξής βεβαιότατα και δεν θέλουν την αρχαία παιδεία διότι η αρχαιοελληνική παιδεία είναι η πιο απελευθερωτική του ανθρώπου η πιο διαλεκτική δηλαδή αμφισβητητική παιδεία που μπορεί να πάρει κανείς είναι η αρχαία παιδεία δεν είναι η γαλλική, δεν είναι η γερμανική, δεν είναι η αγγλική, δεν είναι οποιαδήποτε άλλη δεν ξέρω τι είναι η κινέζικη. Σίγουρα στο δυτικό κόσμο η πιο επαναστατική και μη υποτασσόμενη σε κανένα σχήμα παιδεία είναι η αρχαιοελληνική. Είναι η παιδεία που φέρει όλο το φιλοσοφικό στοχασμό μέσα της, τον κουβαλάει σαν έννοιες και σαν όρους. Την άρνηση, την άρνηση. Ακριβώς ο, ο, άρνηση, και που είναι ναι. η διαλεκτική. Είναι εγώ λέω αυτό... Και εσύ αντιλέγεις το άλλο και είναι εξίσου δυνατό το επιχείρημα και το αντεπιχείρημα. Αυτά τα πράγματα λοιπόν που υπήρξαν ουσιαστικά όταν λένε οι Ευρωπαίοι ότι η ελληνική παιδεία είναι φάρος, δεν εννοούν την παιδεία την, το απάβγασμα το τελευταίο των 200 ετών, εννοούν το αρχαιοελληνικό. Και δεν υπάρχει Ευρωπαίος στοχαστής ή δυτικός στοχαστής τα 2000 χρόνια που να μην το έχει συλλάβει αυτό ότι πράγματι η αρχαιοελληνική παιδεία είναι η πιο επαναστατική αν θέλεις δηλαδή να κάνεις επαναστάτη ξεσηκωμένο άνθρωπο με πρόσωπο, με συνείδηση δικιά του και όχι μηχάνημα με δικές του απόψεις και όχι να ακολουθεί πειθαρχικά τις απόψεις του συστήματος ή τις απόψεις των άλλων ή τις απόψεις του πρώτου κρυαριού που δείχνει το δρόμο στο κοπάδι και ακολουθεί δεν είναι άλλη από την αρχαιοελληνική παιδεία, διότι περιείχε η ίδια τη θέση και την αντίθεση. Ε, άλλωστε, ε, Επομένως, ουσία, ναι. κόβοντας αυτή την παιδεία, είναι ουσιαστικά σαν να φτιάχνεις υπαλλήλους. Φτιάχνεις ανθρώπους οι οποίοι δεν θα είναι έτοιμοι να αμφισβητήσουν τίποτε, θα είναι έτοιμοι να ακούσουν, να υπακούσουν εντολές ή να υπακούσουν αυτό που τους πουλάς σαν έτοιμο προϊόν. Αυτός που έχει ουσιαστικά γευθεί ποιότητες, οποιεσδήποτε, από θέατρο θέλεις, από φιλοσοφία θέλεις, από ιστορία θέλεις, με τους μεγάλους που έχουμε το θεμιστοκλή να είναι ο μεγάλος ήρωας και εμείς οι ίδιοι Αθηναίοι τον εξορίζουμε, από τον Αριστίδη που ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ δίκαιος η Αθηναϊκή πολιτεία τον εξορίζει και έχει αυτές τις ποιότητες Τονίσει ο κάθε πλούταρχος στο βίο του την ώρα που βάζει τον ίδιο τον Αριστίδη να σταματάει 
να τον, να τον σταματάει ένα Αθηναίο να του λέει: Σε παρακαλώ, γράψε μου εδώ γιατί δεν ξέρω πάνω σε αυτό το όστρακο τον Αριστίδη. Και τον ρωτάει ο Αριστίδη, ο Αριστίδη του το γράφει, ενώ είναι ο ίδιο και θα εξοριστεί. Και μετά του λέει: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί θέλει να, να εξοριστεί αυτό ο Αριστίδη. Και του απαντάει ο ανώνυμο Αθηναίο πολίτη, γιατί όλοι λένε ότι είναι πολύ δίκαιο και με ενοχλεί. Με ενοχλεί να είναι δίκαιο. Και μασώζει ο Πλούταρχος από όλο το βίο του Αριστίδη αυτό σαν κατεξοχήν χαρακτηριστικό του δίκαιου ανθρώπου ότι και την αδικία απέναντί του τη δέχεται. Ένας τέτοιος πολιτισμός που τέτοιες αξίες προβάλλει τον Αριστίδη από τη μια και τον ανώνυμο Αθηναίο που τον ενοχλεί η δικαιοσύνη που είναι ο ίδιος που έχει στήσει τη δημοκρατία όμως ο ανώνυμος Αθηναίος την έχει στήσει την οποία αυτή την ίδια δημοκρατία την υπηρετεί ο Αριστίδης όπως έχουμε το Σοκράτη από τη μια μεριά να είναι υπέρ των νόμων και τους νόμους να του δίνουν κόνιο δεν θέλουμε τόσο νομιμόφρονες Σοκράτη μου θέλουμε να κάνουμε δουλίτσα τώρα και μας ενοχλούν τα λόγια σου τέτοιες αξίες λοιπόν μεταγγίζει αξίες προσωπικότητας διαμόρφωσης προσώπου ατόμου τις οποίες αν δεν τις προσλάβεις το έχουν καταλάβει οι δυτικοί γι' αυτό δουλεύουν πάσα σκέψη σοβαρή δουλεύει πάνω σε αυτές τις ποιότητες και εμείς θα τις απαρνηθούμε και όταν απαρνείσαι τη γλώσσα και λες αυτά είναι καθαρεύουσα δηλαδή πλησιάζεις το καθαρότερο ιδίωμά μου στο πιο λόγιο σε αυτό που είναι του ανώτερου σώματος όχι του κατώτερου ανθρώπινου σώματος τότε είναι σαν να λες δεν θέλω ελευθερία Θέλω δουλεία, θέλω να είμαι σκύλος, με περιλέμιο. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να σκεφτώ εγώ. Εγώ θα το κάνω και πιο εικονικό κιόλας. Ε, βέβαια εσύ χρησιμοποίησες το εικονικό με το παράδειγμα του Αριστίδη, ε, επικαλούμενος μάλιστα τον Πλούταρχο, ε, που εγώ δεν είμαι τόσο του Πλούταρχου τέλος πάντων. Ε, εντάξει, ωραίος ζωγράφος ήταν, ε, όχι... Μα γι' αυτό όχι, ακριβώς, για τη ναι, ζωγραφική τον φέρνω, ναι, για όχι για, την, όλο... για τη μεγάλη του φιλοσοφία. Ναι, άλλη, α, αλλά, αλλά για να μην λύσουμε το θέμα του Πλουτάρχου θα σταθώ σε ένα άλλο που... Ε, ότι τι είναι το θέατρο, γιατί μιλάμε για την αρχαία Ελλάδα. Η αρχαία Ελλάδα στείνει το θέατρο. Εκτό των άλλων. Εκτό του ότι στείνει τη δημοκρατία. Μα η δημοκρατία και το θέατρο είναι το ίδιο πράγμα. Το θέατρο λοιπόν. Τι κάνει. Το θέατρο είναι ο διάλογο. Για πρώτη φορά στον κόσμο ζούμε τώρα έναν πολιτισμό που είναι η συνέχεια αυτού του πολιτισμού. Για πρώτη φορά στον κόσμο κατεβάζει το βασιλιά να μιλάει με το χορό, με το δούλο, με τον χύψη, ο μέγα πολίτη. Ο βασιλιάς μιλάει με τον πολίτη. Σκεφτείτε τώρα στην αρχαία Αίγυπτο ο Φαραώνας συνομιλούσε. Ο Φαραώ έκοβε μόνο το κεφάλι σου αν ήθελε. Αν δεν του άρεσε το κεφάλι σου, αν ο ήλιος ανέτειλε στραβά κατά τη γνώμη του, εάν συγχύστηκε το πρωί, εάν ε, ε, τσακώθηκε με τη γυναίκα του, σου έκοβε εσένα το κεφάλι. Δεν μιλάει ο βασιλιάς με όποιον άλλον, είναι ύβρις για το βασιλιά. Ενώ... Στην Ελλάδα ο βασιλιάς, ο, 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 ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης βάζουν τους βασιλιάδες να μιλάνε και με τους κοινού θνητούς. Οι βασιλιάδες επιχειρηματολογούν επίσης, λες και έχουν ανάγκη να επιχειρηματολογήσουν. Για τον ανατολικό κόσμο ο βασιλιάς δεν δοσιλογεί πουθενά. Για τον Έλληνα πρέπει να δικαιώσει τη θέση του για να είναι βασιλιάς, Αλλιώ φεύγει. Και γι' αυτό έφυγε. Όταν έρχεται λοιπόν... Ο νεότερος κόσμος στον οποίο εμείς ζούμε, 
ο οποίος χρονολογείται ας πούμε χοντρικά 500 χρόνια και ξεκινάει με την αναγέννηση, η οποία αναγέννηση τι κάνει, γκρεμίζει την παπική εξουσία, γκρεμίζει το μεσαίωνα της θρησκείας, γκρεμίζει την απολυταρχία, αυτό κάνει. Θα μου πει, θα μου πει κάποιος, καλά, το 1500 γκρεμίστηκε η απολυταρχία, όχι ακριβώς το 1500, το 1500 άρχισε το ροκάνισμα της απολυταρχίας της Εκκλησίας, της Ιεράς Εξέτασης από τους μορφωμένους ανθρώπους, από τους λόγιους της Ιταλίας οι οποίοι λόγιοι της Ιταλίας ξύπνησαν κάποια στιγμή πρώτα εκεί ξύπνησαν, έτσι αυτό είναι το ρινασιμέντο αυτή είναι η αναγέννηση δηλαδή ξύπνησαν όταν κατάλαβαν ότι εκτός από την αυθεντία του Πάπα και από τα κείμενα του Πάπα και από τον Αριστοτέλη δεν μου φταίει ο Αριστοτέλης αλλά αυτοί τον είχαν χρησιμοποιήσει κακός, νομίζοντας ότι μπορούν να τον κάνουν όργανό τους, όταν λοιπόν έρχονται και λένε ειδοποιημένοι από τους Βυζαντινούς, από τα χειρόγραφα αυτά που κατάφεραν ευτυχώς και διέσουσαν από τη μανία των Τούρκων. Παιδιά, εδώ στην αρχαία Ελλάδα υπάρχουν φιλόσοφοι, υπάρχει θέατρο, υπάρχει Θουκυδίδης, υπάρχει Πλάτων, υπάρχει Δημοσθένης που αμφισβητεί Ποιον αμφισβητεί ο Δημοσθένη, το μεγαλύτερο στρατηγό όλων των αιώνων. Ναι, ρε, δεν, δεν είσαι Αθηναίο εσύ. Άντε φύγε ρε από την Αθήνα. Απαράτα μα, ρε Αλέξανδρε, τώρα που εμεί θα καθίσουμε να υποταχτούμε σε σένα, γιατί εσύ λέει σου ξύπνησε ένα πρωί και θε να κατακτήσει την Περσία. Απαράτα μα, κάνε ό,τι θέλει. Εδώ στην Αθήνα δεν θα πατήσει. Εμεί εδώ θα. επί των πτωμάτων μα. Αυτά λέει ο Δημοσθένη. Θα μου πείτε, ήταν τρελό. Όχι, καθόλου τρελό δεν ήταν. Γιατί αν σήμερα, μετά από δυόμιση χρόνια, ο Αλέξανδρος ναι, είναι πράγματι ο μεγαλύτερο ηγέτη τη ιστορία, ε, και ο Δημοσθένη είναι ο μεγαλύτερο ρήτορα τη ιστορία. Και ο Δημοσθένη είναι Αθηναίος και δεν είχε καμιά υποχρέωση να σκύψει το κεφάλι. Σε αυτή τη χώρα, λοιπόν, γεννήθηκε και ο Δημοσθένη και ο Αλέξανδρος. Αυτή είναι η χώρα τη ελευθερία και τη ποιότητα και των μεγάλων αξιών. Αυτέ τι μεγάλε αξίε που τι έχουμε πιο εύκολα γιατί μπορούμε να προσπελάσουμε τη γλώσσα. Εμείς σηκωθήκαμε ένα πρωί που κατέβηκαν διάφοροι από το Κιούπκιοι και είπαν εμείς δεν χρειάζονται οι μεταφράσεις, ε, δεν χρειάζονται τα, τα κείμενα τα αρχαία, τα έχουμε σε μεταφράσεις. Εμείς τα διαβάσαμε στα γαλλικά ο ένας, στα δεν ξέρω κινέζικα ο άλλος και στα αγγλικά ο τρίτος. Όχι κύριε, όχι κύριε. Δεν θα καταργηθεί η ουσία της ελευθερίας επειδή εσείς λαϊκίζετε γιατί αυτό κάνουν, λαϊκίζουν λαϊκίζανε λοιπόν και λαϊκίζοντας σκέφτηκαν πως θα είμαστε αρεστοί στα παιδιά ε, δεν θέλετε να κάνετε αρχαία γιατί διδασκόντουσαν άσχημα το συντακτικό ε, από κακούς δασκάλους, από χαζοδάσκαλους καταργήστε τα αρχαία ρε παιδιά όχι διορθώστε τα, τη διδασκαλία καταργήστε τα αρχαία εμείς θα σας δώσουμε μεταφράσεις έχουμε να πουλάμε μεταφράσεις από διάφορους εκδοτικούς οίκους συγγενών μας. Ο κύριος Τάδε, ο κύριος Δίνα, να μην αναφέρω ονόματα ας πούμε γελίων και αγράμματων πολιτικών και πολιτικάντιδων. Ε, καταργήστε το ένα, καταργήστε το άλλο, μετά καταργήστε τους τόνους και μετά καταργήστε τα πάντα. Να μην υπάρχει σχέση με εκείνο το οποίο ανοίγει τα μάτια. Αυτό είναι, ανοίγει τα μάτια. Λοιπόν, θα κάνουμε διάλογο ή δεν θα κάνουμε διάλογο. Θα κάνουμε διάλογο, δεν θα κάνουμε πολιτική. Οπότε έρχονται τώρα όλοι οι πολιτικοί. Ο ένας καταργεί, είπαμε, τα αρχαία. Ο άλλος α, λίγο τα επαναφέρω, μετά τα ξεεπαναφέρω. Μετά κόβω τα λατινικά ο ένας, μετά όχι ξαναφέρνω δίθεν τα λατινικά, δεν ξαναφέρνεις τα λατινικά, λες ψέματα. 
λες ψέματα, δεν διδάσκονται έτσι τα λατινικά, να διδάσκεις το σκόρο των λατινικών, όχι. Πρέπει να, να δείξεις ποια είναι η σημασία της λατινικής σε όλες τις νεότερες ευρωπαϊκές γλώσσες. Πώς είναι η σημασία της λατινικής, όχι μόνο στα γαλλικά και στα ιταλικά και στα ισπανικά, αλλά και στα ίδια τα αγγλικά, την παγκόσμια γλώσσα. Είναι 40% λατινογενής. Όλοι οι όροι είναι λατινικοί. Τι να κάνουμε. Και της αγγλικής ακόμα. Είπε την κουβέντα της κακής διδασκαλίας. διδασκαλίας. Η απάντηση είναι γιατί επειδή υπήρχε κακή διδασκαλία μαθηματικών, διότι και εγώ θα φέρω το επιχείρημα ναι. ότι δεν έμαθα μαθηματικά. Ναι. Ε, Προφανώ είχα κάποιον κακό ή ανίκανο ή αδιάφορο ναι. δάσκαλο. Δεν καταργήθηκαν τα μαθηματικά ναι. όμω. Ναι, Αλλά η ερώτηση είναι, όταν καταργεί τη γλώσσα, μήπω αυτό που εν τέλει θα ζήσει, ασφαλώ θα ζήσει, όπω θα ζήσει και χωρί μαθηματικά. Αλλά χωρί γλώσσα θα ζήσει, θα ξέρει μαθηματικά, φυσική, χημεία, δεν θα είναι όμω, δεν θα έχει ταυτότητα. Θα είναι κορεάτης πιθανόν ναι, Αλλά όχι Μαθηματικά μπορούν όλοι να μάθουν Επομένως ναι, 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 βέβαια, ναι. φίλε μου ουσιαστικά Αφήνοντας τη γλώσσα πίσω Αφήνεις και την ταυτότητά σου Αν δεν σε ενδιαφέρει Αν ζούμε σε έναν κόσμο Κοσμοπολιτικό Όπου ο καθένας μπορεί να ζει οπουδήποτε Να είναι οπουδήποτε Να είναι οτιδήποτε Εντάξει αν όμω θέλεις να έχεις Αυτό που έχεις εδώ Την ελληνική σου ταυτότητα Με πέντε πράγματα τα οποία σε χαρακτηρίζουν, τότε η γλώσσα είναι ο φορέας, δεν είναι τα μαθηματικά, δεν είναι ναι. η φυσική ο φορέας Εντάξει, της ταυτότητάς Οι διαχειριστές σου. της πολιτικής, με πει κεφαλαίο, οι διαχειριστές, διότι πρόκειται περί διαχειριστών της πολιτικής, δεν πρόκειται περί πολιτικών, αυτό δεν κάνουν όμως σήμερα, τα τελευταία 50 χρόνια. Και έθεσες και το θέμα των λατινικών που ναι, έτσι όπως τα επανέφεραν και έτσι όπως είναι τα για διδάσκουν, να τα μισήσουν τα παιδιά. Πρώτον είναι για να τα μισήσουν διότι διδάσκουν επί ένα χρόνο λατινικά μέσα στον οποίο μαθαίνουν στα παιδιά υποχρεωτικά απίθανες λεπτομέρειες του συντακτικού για να μπορούν μετά να βάλουν στις πανελλήνιες τέτοια θέματα ώστε να τα ελέγξουν με κουτάκια «Α, δεν ήξερες ότι το γερουνδιακό ε, συντάσσεται όταν έχουμε υποτακτική ε, του παρακειμένου». Ναι, ναι α, πιασα... Αυτό είναι Λες τα λατινικά. Λες και κυρίες τα ξύουρα του ποντικού. Ύστερα ναι. τους βάζουν τάχα θέματα γραμματολογίας όπου τα παιδιά παπαγαλίζουν απ' έξω 50 και 60 ονόματα εντελώς ασήμαντων και άχρηστων λατίνων συγγραφέων Όταν από τον το Οπιανό έως τον δεν ξέρω ποιον Κλαβδιανό αυτό δεν προστεί για να μάθουν απ' έξω 30 ή 50 ονόματα και να πούν ναι τον τρίτο μετά χριστόν αιώνα υπήρχε και, υπήρχαν και τα κυνηγετικά του Οπιανού και τι μας ενδιαφέρει αυτό και γιατί πρέπει να το μάθει ένας μαθητής του Λυκείου γιατί για να μπορώ να σου βάλω αναφέρατε ε, ποιητέ του τρίτου μεταχριστιανικού αιώνα ναι. και να μην ξέρεις να γράψεις και να περάσω και, τον και, και συμμαθητή να σου κουτί, ναι. που είναι πιο καλός παπαγάλος ναι, από ναι. σένα έτσι, αυτά να, λέγονται να, λατινικά να, να μην μπορούν να διαβάσουν ούτε μια φράση Ακριβώς. του Κικέρονα αλλά να ξέρουν ποιο, ότι ο Ρουτήλιος Ναματιανός έγραψε, έγραψε ναι, 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 τέτοια πράγματα τα οποία τα μαθαίνουν εντελώς απ' έξω φυσικά τα μισούν τα λατινικά φυσικά δεν καταλαβαίνουν τι τα θέλουν και επίσης τα λατινικά χρησιμοποιούνται ως το τέταρτο μάθημα για όλη την θεωρητική κατεύθυνση με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας νέος που θέλει να σπουδάσει ψυχολογία και να πρέπει λέει να μάθει λατινικά και να περάσει λατινικά. Γιατί? Η ερώτησή μου είναι θα χρειαστεί ψυχανάλυση κανένας λεγεωνάριος και θα πρέπει να του μιλήσει λατινικά. Η επιστήμη δε της ψυχολογίας καλός ή κακός είναι μια επιστήμη του 20ου αιώνα 
που δεν έχει λατινική Εντάξει, ορολογία. Μεταξύ μα, βέβαια, όλη η θεωρητική ορολογία, όχι μόνο τη ψυχολογία, όμω των ανθρωπιστικών επιστημών. Ναι, ναι τη νομική, ναι για τη φιλολογία, ναι πιθανότατα για την ιστορία. Όχι για την ψυχολογία. Δεν μπορεί ο άλλος λοιπόν να έχεις αυτόνομη έδρα ψυχολογίας, να την εντάσεις και σωστά κάνεις στα θεωρητικά και να μου λες θα δώσεις και λατινικά. Γιατί να δώσω λατινικά επειδή θέλω να σπουδάσω ψυχολογία. Τότε ρώταμε και φυσική. Μπορεί να... Σίγουρα χρειάζεται περισσότερο. Εντάξει, εγώ θα σου απαντούσα γιατί και ο Φρόιντ και ο Γιούγκ βέβαια ασφαλώς και ξέραν Καλά, λατινικά. Αυτό δεν γιατί μου λέει κάτι γιατί ξέραν και γερμανικά. Ναι, αλλά δεν με υποχρεώνεις να μάθω γερμανικά κακώς, για να σπουδάσω κακώς, ψυχολογία. Κακώ γιατί στην Αμερική φιλολογία για να μάθεις πρέπει βεβαίως. να ξέρεις γερμανικά. Ναι, αλλά αυτό είναι ζήτημα πανεπιστημιακής. Ναι, όχι ηλικιακή εκπαίδευση. Ναι, δεν μπορώ να μαθαίνω τη γλώσσα του Αυτό είναι στην υποκρισία. Επομένω, μαθαίνει υποκριτικά τη γλώσσα. Έτσι. Και δεν είσαι πραγματικός, δεν θέλεις πράγματι την παιδεία, θέλεις απλώς να μπορείς να τον εξετάσεις τον άλλον σε, μια, σε ένα χαρτί πολλαπλών ερωτήσεων, απαντήσατε ναι ή όχι. Ωραία, επειδή εμείς δεν θα λύσουμε βέβαια το πρόβλημα του κόσμου, πρέπει να, στην ουσία να ξεκινήσουμε να, μερικούς τομείς να τους θίξουμε, κυρίως τι πρέπει να κάνουν οι νέοι άνθρωποι. Πώς πρέπει να διαβάζουν, τι πρέπει να διαβάζουν, τι χοντρικά πρέπει να έχουν υπόψη τους Χωρίς να θέλουμε να επηρεάσουμε κανέναν στο, στο ποιους συγγραφείς πρέπει να προτιμάει Και στο ποιες ιδέες πρέπει να έχει Όλες οι ιδέες είναι σεβαστές αρκεί να είναι ιδέες Έτσι, Σε αυτή την λογική θα κινηθούμε στις επόμενες εκπομπές